0: Du lytter til en artikel fra magasinet Asterisk. Jeg hedder Maj Juni og har skrevet artiklen Følelsernes Øveplads. Literatur kan have en værdi i mange flere professioner end den dansk danskfaglige. De litterære tekster giver os nemlig en helt særlig mulighed for indlevelse i andre mennesker. Men det kommer ikke af sig selv, blot vi åbner en bog. Asterisk har spurgt to litteraturforskere, hvorfor og hvordan læsning kan blive til medmenneskelig læring. Har din læge læst en god roman for nylig? Så kan det meget vel være, hun er ekstra god at snakke med. Det er i hvert fald en af tankerne bag faget narrativ medicin, der siden 2016 har været obligatorisk for medicinstuderende på Syddansk Universitet. Ved at læse skønlitteratur styrker de kommende læger deres sympati og sociale forståelse for patienter og pårørende, lyder hypotesen. Pensum kan fx være Maria Gerhards der bor stjerner på vejen, eller Claus Lyngårds personfølsomme oplysninger. En roman og en digtsamling, der blandt andet kredser om emner som kraftsygdom og rollen som patient. For lektor og litteraturdidaktik forsker Helle Rørbæk fra DPU Aarhus Universitet er et fag, som narrativ medicin udtryk for, at litteraturen og undervisningen i litterære tekster kan give os en privilegeret adgang til at se verden med andre menneskers Det er et spørgsmål om indlevelse, og den begrænser sig ikke til lægeprofessionen. Det er afgørende for læger, at de kan sætte sig i patientens sted. Det er vel relevant i de fleste professioner at kunne sætte sig i andres sted og besinde sig på, at den måde man selv ser verden på, ikke er den eneste og den eneste rigtige. Men det har nok en stærkere relevans i professioner, der har med omsorg og mennesker at gøre, fordi der at kunne skifte perspektiv er så knyttet til empati og indlevelse. Kan læreren se den studerendes perspektiv? Kan pædagogen se barnets og social- og sundhedsassistenten, de ældres? Her kan litteraturen være en øveplads, for for adgang til den skal man opøve fortolkningsevnen. Og det handler i høj grad om at kunne sætte sig i fortællerens eller karakterernes sted, siger Helle Rørbæk. Og tilføjer: "At et fag som narrativ medicin ligger fint i forlængelse af de beskrivelser, der står i fagformålet for dansk. Indlevelse er en rigtig central del af det at arbejde med teksterne. Og indlevelse er også tit det, som litteraturdidaktikforskere henviser til i det meget centrale spørgsmål. Hvorfor skal vi læse litteratur? Både indlevelse og empatibegrebet spiller en stor rolle, når man skal legitimere og argumentere for litteraturundervisningen, siger Helle Rørbæk. Empatitræning på 10 minutter Den spirende interesse for, at litteratur kan noget mere mennesket er fantastisk, mener litteraturforsker Mette Stenberg fra Interacting Mind Center Aarhus Universitet. Hun er leder af Læseforeningen, som er en almennyttig forening, der knytter litteratur, mental sundhedsfremme og social udviklingsarbejde sammen. Det er et udtryk for en forståelse for at vi kan lære noget af litteraturen, som ikke bare er en dansk faglig læring, men en mere generel, med menneskelig læring, som altså kan komme for eksempel lærer til gode. At læse litteratur er bundet op på en mere generel kompetence, som også kan bruges i en hel masse andre faglige sammenhænge. siger Mette Steenberg og peger på at denne for de seneste 10 år har været til debat i forskningskredse i hvor høj grad læsere af litteratur udvikler deres sympatiske evner mere end folk, der ikke læser. For nogle år siden gik nyheden om et amerikansk studie verden rundt. Det viste at 10 minutter til et kvarters læsning, af skønlitteratur af høj kvalitet som et quick fix øger vores evne til at forstå andre menneskers tanker og følelser. Siden blev studiet, som er lavet af de to amerikanske psykologer David Gitt og Emmanuel Castano, forsøgt reproduceret uden held. Og det er det heller ikke, pointerer Mette Steinberg, helt så simpelt. Hypotesen var, at litteratur er noget særligt, fordi du har direkte adgang til andres bevidsthed. Selvom det er konstrueret, ser vi andres følelses- og tankelev indefra, og det kan træne vores mentaliseringsevne. Det viste kitter castano forsøget som kom i det anerkendte tidsskrift Science. Det har siden været meget debatteret i forskningskredse. Ikke mindst nu, hvor resultaterne ikke kan replikeres, fortæller Mette Stenberg, og tilføjer, at det lige så vel kan være måden at dokumentere på, som teorien, der er problematisk. Det er ikke en dårlig teori, og jeg vil ikke sige, at jeg ikke tror på den. Men det er mere en hypotese end noget andet, og jeg forfægter den måske selv, da jeg tror, at det er mere komplekst. Det kommer meget an på, hvordan man læser. For det er ikke bare noget, der bor inde i litteraturen, og så flytter ind i mig ind, når jeg læser litteratur. Det skal være en interaktion med værket og en reflektionsproces. Det har stor betydning, hvad man læser og hvordan man læser i forhold til, om der finder en læring sted, siger Mette Stenberg. Fælleslæsning forløser En af de metoder, der netop kan give interaktion og refleksion, hedder guided fælleslæsning og går i korte træk ud på, at en læsevejleder læser en udvalgt tekst højt i en gruppe, som så drøfter den. I regi- og læseforeningen findes der godt 100 unikke læsegrupper for sårbare og udsatte målgrupper. Mette Stenberg forklarer, at det handler om at skabe et rum for samtale gennem litteraturen, og peger på, at den terapeutiske effekt netop kommer i fraværet af, at man adresserer en bestemt problematik eller diagnose. Metoden med at bruge litteratur til at skabe terapeutiske rum bliver ofte kaldt biblioterapi, men Mette Stenberg er ikke begejstret for ordet, da det ofte bliver brugt lidt fra en til en. Læs om dit problem, så bliver du forløst. Jeg har læst sammen med en gruppe kvinder, som havde haft langvarige depressioner. Vi læste blandt andet en novelle af Hans Otto Jørgensen, som hedder Jens Thorstensens andet liv. I historien går det op for hovedpersonen, at han er blevet svanger. Og på et tidspunkt til en kaffeslapperas hos naboen, er han nødt til at gå ud og sprøjte koldt vand i hovedet, fordi det bliver for meget. Han ved ikke, hvordan han skal dele det med de andre. Og lige præcis det vagte en meget stor genkendelse hos de her kvinder i forhold til at være svært ved at fortælle om deres tilstand. Men hvis nogen havde skrevet en historie om depression, er det ikke sikkert, det havde været det samme, siger Mette Stenberg, der mener, at det er selve det at komme i kontakt med nogle andre følelser eller tanker, Via et æstetisk refleksionsrum, som kan have en mental effekt Hun kan godt være bekymret for, at ønsket om at matche bestemte problematikker med målgrupper Og lave kultur på recept Eller bruge litteratur i professioner til at øve indlevelse Kan få nogen til at tænke Hvis der ikke findes et godt værk om det her, så skriver vi det da bare For den slags litterære værker til lejligheden virker sjældent efter hensigten, pointerer hun Den indsigt f.eks. pædagoger eller lærere kan få i kompleksiteten i menneskelige relationer ved at læse skønlitteratur, adskiller sig fra den indsigt, de får ved at læse faglitteratur. Netop fordi den ikke er skrevet til en målgruppe og med et bestemt formål. Farvel til de stive analyser. Selvom litteraturen har stor værdi mange andre steder end i danskfaget, er det selvfølgelig ikke uden betydning, hvordan mødet med litteraturen gennem skolen er. Det store million-dollar-spørgsmål er, hvordan skaber man læserengagement? Det gælder både i forhold til, hvordan man kan lykkes med at få litteratur til at være en aktiv agent i andre faglige discipliner og i selve dansk faget. Det er et kæmpestort pædagogisk-teoretisk arbejde at svare på det spørgsmål. Vi har PISA-studier, som viser, at børn, der læser 20 minutter om dagen af egen lyst, nivellerer alle socioøkonomiske forskelle. Men hvordan får vi den lyst frem? Mit bud er, at danskfaget skal lære at tage udgangspunkt i noget andet end den stive analytiske tilgang, siger Mette Stenberg. I stedet for at spørge ind til fortælleforhold, tema eller personkarakteristik, skal læreren tage det personlige perspektiv og spørge. Hvad siger der noget? Hvor er det teksten berører dig? Nogle gange skal man bruge lang tid på at få folk til at læse litteratur, hvis de har været i kløerne på en dansk lærer, og derfor forbinder læsningen med at gøre rede for en periode eller lave en personkarakteristik. Det er lidt et paradoks. Også fordi man typisk bliver lærer, fordi man elsker litteratur, siger Mette Stenberg. Oplevelsen først. Også lægter Helle Rørbæk peger på risikoen for, at man som lærer kan komme til at ødelægge børns lyst til at læse eller arbejde med litteratur, fordi det kommer til at handle om tekster i stedet for mennesker. Man kan sagtens slå potentialet for indlevelse ihjel, hvis analysen tager overhånd. Hvis man skal lære at sætte ord på alt omkring den måde teksten er konstrueret på, men ikke forbygge bygget noget oven på analysen, som knytter sig til elevens egne oplevelser, befordrer det ikke indlevelsen, siger Helle Rørbæk. Som ser et større potentiale i en mere æstetisk tilgang, som er baseret på elevens sansninger. Tanken er at lade oplevelsen komme først, frem for at lade oplevelsen være tavs. At give sig tid til at opleve teksten som et muligt menneskes mulige verden. Og så kan man begynde at tale om, hvordan den er lavet, frem for først at beskrive, hvordan den er bygget op, siger hun. Det er en tilgang, som falder godt i tråd med de tanker om en mere undersøgelsesbaseret undervisning, som vinder udbredelse i en række andre fag i skolen i disse år. Blandt andet har det landsdækkende projekt KIDM, Kvalitet i Dansk og Matematik, som Børne- og Undervisningsministeriet har i i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening, afprøvet en ny metode, der kaldes undersøgelsesbaseret litteraturundervisning. Her bliver der netop lagt vægt på at lade oplevelsen komme først, og siden lad analysen og fortolkningen foregå dialektisk så man ikke som lærer sætter eleverne til at analysere helt i bund, før man fortolker. Det er ikke et spørgsmål om kun at fokusere på elevernes umiddelbare oplevelse, men at inddrage fortolkningen langt tidligere, så man begynder med at reflektere over sin egen oplevelse af teksten, pointerer Helle Rørbæk. Og tilføjer, at studier fra DBU Aarhus Universitet viser, at mange af danskfagets læremidler fokuserer for meget på metode og for lidt på elevernes oplevelser. Læser versus Lærer Og det er netop med udgangspunkt i nysgerrighed og lyst, man når længst med litteraturen, mener også Mette Stenberg. De samme erfaringer har hun mødt hos den engelske læseforsker, professor Teresa Kremmen, der har arbejdet med læseinterventioner i den engelske grundskole. En af Kremmens største og vanskeligste barrierer har været at få læreren til at forholde sig som læser, ikke som lærer. Simpelthen at tage deres identitet med på arbejde, fortælle, hvad de er optaget at læse, og tage bøgerne med for at indgå i en snak om dem. Lærerne kunne ikke se, hvilken relevans det havde, for de skulle jo bare lære de unge mennesker at læse, fortæller Mette Stenberg, og tilføjer, at da koden først var knækket, fik Teresa Kremen gode resultater ud af projektet. Det er sjovt, at vi gør én ting med litteraturen i en faglig sammenhæng, men vi gør noget andet, når vi læser med os selv i private sammenhænge. Det er mystisk, at de to ting er blevet skildret på et tidspunkt. Vi kan jo alle sammen læse. Vi går hele tiden rundt og læser hinanden. Mette Stenberg er forsker på Interacting Mind Center på Aarhus Universitet og daglig leder af Læseforeningen. Hun forsker blandt andet i litteratur og læsning som social teknologi og litterær-æstetisk sundhedsfremme. Helle Rørbæk er lektor på DBU Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i fagdidaktik, litteraturdidaktik og dansk fagets litteraturundervisning. Hun underviser på kandidatuddannelsen i didaktik dansk. Du lyttede til en artikel fra magasinet Asterisk. Tak fordi du lyttede med.